0: Ja, Benny hat vorhin ein paar Zeilen vorgelesen aus der Pfingstpredigt, die Petrus gehalten hat. Und ich möchte heute über die Verse predigen, die uns erzählen, was nach dieser Predigt passiert ist. Ganz schön kompliziert, ne? das Wort Predigt. Einmal geht es um meine Predigt, dann geht es um die Predigt von Petrus. Jetzt geht es um die Situation. Petrus hat diese Predigt gehalten. Ich finde das ja ganz schön erschreckend, wie er da so predigt mit dunklen Bildern, die er malt zitiert da einen Propheten und ähm, das wirkt auch irgendwie bedrohlich, was äh, Petrus da so von sich gibt. Aber er macht klar, wer den Namen Jesu Christi anruft, der wird Rettung erfahren. Und jetzt ist er fertig mit seiner Predigt, die ist ganz schön lang. Zumindest ist es eine der längsten Predigten, die das Neue Testament uns so überliefert. Und dann geschah Folgendes. Als sie, also diese ganzen Menschen, die da waren, das aber gehört hatten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt zur Gemeinde etwa 3000 Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal... Den Text kennt sicher der ein oder andere von euch. Ob ihr euch das schon mal vorgestellt habt, zwölf Apostel, 3000 Täuflinge, da kriegst du irgendwann ganz schön Muskelkater. Vielleicht haben sie noch die 120 anderen aus der Gemeinde dazugeholt, die es damals etwa so gab, also Maria und Maria Magdalena und so, und gesagt: hey, kommt mit, wir schaffen das nicht. Ich kann mir das zumindest gut vorstellen. Ich durfte einmal 13 Leute taufen und ich war danach echt durch. Ich war wirklich erschöpft. Ich wusste auch nicht, dass es so viele Täuflinge werden. Ich habe mit einer afrikanischen Gemeinde gemeinsam getauft. Die Pastorin ruft mich am Mittwoch an sagt, ich habe zwei Täuflinge dabei. Sonntag waren es dann schon elf geworden, inklusive ihres Ehemanns. Das war ein Abenteuer. Aber deswegen glaube ich, das war eine spannende Situation, was hier passiert ist, auch wie viel Zeit da ins Land gestrichen ist. Und Petrus hat ja noch mal ganz viel geredet. Er hatte ja jetzt schon seine lange Predigt gehalten. Um 9 Uhr in der Früh, die Leute dachten, er ist getrunken. Ja, das muss ein interessanter Auftritt gewesen sein. Und dann ging es ihnen durchs Herz und dann geht es weiter und noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das. Also er hat noch eine Predigt gehalten. War vielleicht nicht so wie bei Paulus, der hat ja so lange gepredigt, dass auch mal jemand vor Langeweile gestorben ist. Aber Petrus hat schon richtig ausgeholt. Was ist passiert? die Menschen, die vor Ort waren, haben eine frohe Botschaft gehört. Trotz all dieser alttestamentlichen Bilder, die Petrus aufgefahren ist, die Menschen haben eine frohe Botschaft gehört. Und die frohe Botschaft, wie können wir die auf den Punkt bringen? Ich versuche es jetzt mal in meinen Worten, das ist jetzt nicht allumfassend und theologisch reflektiert und sowas, das ist manchmal auch gar nicht so hilfreich. Sondern ich würde das so sagen, Gott liebt uns, Jesus ist unser Retter und wir dürfen aus Gnade und Glauben zu ihm kommen. Das ist jetzt so Johnny, Elfter, Zweiter oder heute ist der 11.10. Zehnter, also nicht die Botschaft von Morgen, ähm, zusammengefasst im Waldkaibor. Das ist natürlich nicht alles, was Teil des Evangeliums ist, aber es ist doch vielleicht das Markanteste. Und ich wünsche mir, dass diese Botschaft etwas ist, was uns die Gemeinden zentral prägt dass wenn wir predigen, wenn wir Gottesdienst feiern, das immer wieder ankommt bei den Menschen. Da, wo uns das manchmal verloren geht, weil wir uns in irgendwelche Bibeltexte zerfasern, in die Auslegung irgendwelcher obskurer Offenbarungsgeschichten oder so, darüber haben sich Gemeinden ja schon vor Jahrhunderten zertrennt, weil sie die Offenbarung unter die Bibel aufgelegt haben. Da, wo wir manchmal in diesen Detailfragen sind, wie sehen wir diese oder jene biblische Fragestellung, da wünsche ich mir, dass wir immer wieder zurückkommen zu dieser Botschaft. sagen, Das ist das, was nur wir Christen verkündigen können. Irgendwelche guten ethischen Lebensansätze kriegt man woanders auf. Ne? Das heißt nicht, dass wir das jetzt völlig auslassen sollten. Aber wenn es darum geht, wie lebe ich ein gutes Leben, wie kann ich die Schöpfung bewahren, wie kann ich auf eine sozial gerechte Art mit Menschen umgehen, das ist eine Botschaft, die ist irgendwie schon Teil des Aufpacks Jesu gewesen, aber sie ist nicht das eigene des Christentums. Das, was unser Kerneigen Ding ist, das nur wir verkündigen können, ist, dass Jesus Christus gut ist, dass Jesus Christus der Retter ist, dass wir umkehren müssen und mit ihm leben müssen, wenn wir Rettung erfahren wollen. Ich möchte das auch heute früh so sagen, wenn du merkst, dass du das in deinem Leben noch nicht gemacht hast, dann ist heute ein guter Zeitpunkt. Ich glaube, der beste Zeitpunkt, um anzufangen, mit Jesus zu leben, ist immer heute. Egal, in welchem Heute ihr das sagt, Es ist immer heute. Jesus ist der Retter und es geht um mich persönlich. Es geht um mich persönlich. Was für mich zentral geworden ist, ist, ähm, im Johannesevangelium heißt es, dass die, die Jesus aufnehmen, Vollmacht bekommen haben. Wenn hat vorhin schon darum gebeten, dass ich Vollmacht bekomme. Ich hoffe das auch immer, wenn ich predige. Aber eine Vollmacht habe ich immer. Die sagt mir, die Bibel zu, nämlich, dass ich die Vollmacht habe, ein Kind Gottes sein zu dürfen. Die Vollmacht, ein Kind Gottes sein zu dürfen. Das heißt, dass ich im Himmlischen Vater wie ich bin. Das heißt, dass ich angenommen bin, so wie ich bin. Das heißt, dass ich Erbe Gottes bin. Erbe das Reich Gottes. Erbe das Reich Gottes. Meine Erfahrung ist häufig, dass wir das als Christen irgendwo vergessen. Was es eigentlich bedeutet, Gottes Kind sein zu dürfen. Das ist unsere Identität. Denn meine Identität ist nicht zuerst, dass ich Ehemann bin. Oder zuerst, dass ich Pastor bin. Oder meinetwegen Deutscher oder Nigerianer oder Filäne oder Russe. Manchmal denken wir, das wäre unsere Identität. Hier in dieser Region ist das für manche ja, Bayern oder von den Blauen, die Wiesinger, das ist nicht unsere Identität. Sondern wenn wir mit Jesus leben, ist unsere Identität, dass wir Kind Gottes sein werden. Vielleicht hast du das verloren auf dem Weg mit Jesus. Du hast gemerkt, hey, ich versuche es mir wieder zu erarbeiten, gut genug für zu sein. Ich habe ständig ein schlechtes Gewissen, weil ich merke, dass ich irgendwo in dieser Welt noch verhaftet bin in sündhaften Themen. Ich bin ständig gefangen davon, dass ich merke, so ich lese aus Druck Bibel und gar nicht aus Freiheit. Das ist nicht die Kindschaft Gottes, dass wir etwas aus Druck tun. Sondern wenn ich Kind Gottes bin, dann darf ich freiheitlich zu ihm kommen. In, immer in dem Wissen, dass er mich liebt, obwohl ich ein Versager bin. Ich werde das auch bleiben, bis mein irdisches Leben zu Ende geht. Ich habe da keine Illusionen. Ne? Also Heiligung ist ja was ganz Nettes, aber wir erleben das immer nur fragmentarisch, in Ansatz, dass unser Leben geheiligt wird. Und in manchen Bereichen erleben wir es eben auch nicht. Und da ist es so wichtig, dass ich zurückkommen kann und sagen kann, durch das, was hier am Kreuz für mich geschehen ist, bleibe ich für Gottes. Immer. Das ist meine Vollmacht, die mir gegeben wurde. Vielleicht bist du heute Morgen da und hast ein schlechtes Gewissen. Du fühlst dich als schlechter Christ. Du weißt, du gehst nicht oft genug in die Gemeinde. Du warst noch nie bei der Bibelstunde. Du hast letztes Jahr nicht ganz dein Zehnten gegeben, sondern nur deinen Neunten. Guck mal, wie man Mathe nicht kann. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen: Wenn Jesus dein Herr ist, bist du immer noch Kind Gottes. Und du bist weiter geliebt. Und es kann eine Chance sein, heute Morgen das zugesprochen zu bekommen: Zu sagen, diese Vollmacht ist nicht von dir genommen worden. Oder du merkst, du schleichst dich hier seit Jahren mit rein, weil dein, deine Ehefrau das halt so will. Du kommst mit, das ganz häufig so. Ne? Männer kommen zum Gottesdienst, weil die Frau das will. und will keinen Stress zu Hause haben. Manchmal ist es auch andersrum. Aber das erlebe ich oft. Ne? So, der Mann ist da sonntags. Ich will ja keinen Stress mit der Frau. Sie soll mir ja mittags was kochen. Ich kann das nicht mit dem Schweinebraten. Und vielleicht spürst du, diese Vollmacht ist niemals Teil deines Lebens geworden. Du, bist, du fühlst dich nicht geliebt. Vielleicht nicht von deinen Eltern, vielleicht nicht von deinem Partner, vielleicht denkst du, ich bin ja Single, was redet ihr die ganze Zeit von Ehepaaren? Mich hat noch nie jemand wirklich geliebt. Und dann möchte ich dir heute sagen, doch, Jesus hat dich wirklich geliebt von Anfang an. Und er möchte, dass du hineinkommst in diese Vollmacht, dass du dich als Kind annehmen kannst. Dass du erfahren kannst, was es heißt, einfach von Gott geliebt zu sein, so wie du bist, auch mit deinen Makeln, mit deinem Übergewicht, mit deinem Haarausfall, mit den Themen, die dich beschäftigen und die dafür sorgen, dass du dich irgendwie nicht besonders cool findest. Es geht um uns persönlich. So war es damals, als Petrus gepredigt hat, als er verkündet hat, dass Jesus unser Retter wird. Und so ist es auch heute noch, dass wir es verstehen und annehmen müssen, dass wir tatsächlich Gottes Kinder sein dürfen. Und Petrus sagt zu ihnen, tut Buße. Buße ist jetzt nicht so das Standardwort unseres modernen Wortschatzes. Ich weiß nicht, wie oft ihr so im Alltag über Buße redet. Für mich ist da immer die siebte Klasse Geschichtsunterricht haften geblieben. Da ist ein deutscher Kaiser zum Bußgang nach Canossa gerobbt auf seinen Knien. Um vom Papst das zurückzuerwirken, dass er weiter Kaiser des Römischen Reichs sein darf. Das ist das Erste, was ich mit Buße verbinde. Und deswegen gucke ich in den griechischen Texten, da steht das schöne Wort Metanoia. Das ist die Umkehr und Erneuerung unseres Sinnes, unserer Gedanken, wovon Petrus hier redet. Kehrt um, erneuert euren Sinn. Und für mich ist das am, am besten zu verbildlichen, wenn ich UNO spiele. Wer von euch spielt gerne Karten? Früher durfte man das nicht in Freikirchen. Heute ist es erlaubt. Also, wir spielen Uno. Und dann gibt es eine Karte, die heißt Richtungswechsel. Und das ganze Spiel dreht sich um. Du hast dir gerade die vier Ziehen zurechtgelegt, um es deinem Kind so richtig reinzuwirken. Und plötzlich hast du den Salat. Der hat nämlich auch so eine Karte. Und durch den Richtungswechsel passiert das nicht mehr. Das ganze Spiel ist unter einem neuen Vorzeichen. Aus Plus wird plötzlich Minus. Alles ist umgedreht. Und Richtungswechsel mit Jesus heißt, ich bin mit meinem Leben in eine Richtung gegangen und er dreht mich um 180 Grad und ich gehe in die andere Richtung. Also das kann man sich richtig bildlich vorstellen. Unsere Gedanken werden verändert. Kehrt um. Tut Buße. heißt, lasst eure Gedanken erneuern durch Gott. Und manchmal heißt das, dass ich mein Leben anschaue und merke, das kann nicht sein, wie ich lebe. Ich zerstöre damit Beziehungen zu anderen oder ich zerstöre mein eigenes Leben oder ich lebe auf eine Art, die Gott nicht die Ehre gibt. Das ist, was die Bibel Sünde nennt. Da, wo ich Gott nicht die Ehre gebe, wo ich mich selbst und andere zerstöre, wo ich Beziehungen kaputt mache. Und da spricht Gott rein und sagt, tut Buße, kehrt um, lass das bleiben. Lass das sein, was dich und andere zerstört. Lass das, wo du an mir als deinem Gott vorbeileben willst. Kehr davon um. Und vielleicht merkst du, dass du gut darin bist, diese Botschaft zu überhören. Und zu sagen, naja, das mit Jesus ist okay, solange ich das nur sonntags leben muss. Solange das keinen Einfluss darauf haben muss, wie ich mit Frauen umgehe. Solange das meine Steuererklärung nicht beeinflusst. Das ist doch okay, wenn man da so ein bisschen schummelt. Und Jesus sagt zu uns, kehrt um. In diesem Text macht das Petrus, aber ich glaube, wir können das als Jesu Botschaft an uns sehen, weil er das auch im Markus-Evangelium ganz stark verkündigt hat. Tut Buße, kehrt um, lasst euer Denken erneuern. Da, wo du in Denkmustern gefangen bist, und das kann auch zum Beispiel ein Denkmuster der Selbstverurteilung sein. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, wenn du immer von dir denkst, ich bin wertlos. Und ich kenne das von ganz vielen Christen aus der Seelsorge, diesen Gedankengang. Ich bin wertlos, ich bin nicht gut genug. Ich habe es nicht verdient, dass mein Mann mich liebt. Ich habe es nicht verdient, dass ich eine Arbeitsstelle habe. Ich bin eigentlich zu schlecht. Ich bin hässlich. Vielleicht kennst du solche Gedanken irgendwo in dir drin. Manchmal sagst du sie vielleicht laut, wenn die Not zu groß ist. Und Jesus sagt, kehr um von diesen Gedanken. Du musst nicht so über dich denken. Du machst dich selber kaputt. Du machst dich beziehungsunfähig. Da, wo du dich selber wertlos findest, da kannst du auch nicht mit anderen Menschen auf Augenhöhe eine Beziehung leben, eine Freundschaft, eine Geschwisterschaft. In der Gemeinde würde man vielleicht sagen, eine Bruderschaft. Es ist auch schwierig in der Ehe, wenn einer sich die ganze Zeit wertlos findet oder in der Partnerschaft. Und das ist nur jetzt ein Beispiel. Ihr habt bestimmt tausend andere Beispiele aus eurem Leben, wo ihr merkt, da bin ich vielleicht in Denkmustern, in Handlungsweisen gefangen, die mich und andere kaputt machen oder die Gott betrügen. Kehrt um. Wir haben früher im freikirchlichen Kontext ein Wort verwendet, das mir ein bisschen fehlt heute. Das ist das Wort Herrschaftswechsel. Manche von euch kennen das. Wenn ich anfange, mit Jesus zu leben, dann wechselt die Herrschaft in meinem Leben. Und das wirkt sich aus auf meine Gedanken, auf mein Reden und auf mein Tun. Es ändert sich die Herrschaft in meinem Leben. Und das ist jetzt nicht irgendwie so, die Herrschaft wechselt vom Teufel ja. zu Jesus. Nein, die Herrschaft wechselt von mir zu Jesus. Ich gebe meine Herrschaft auf über mein eigenes Leben, weil ich einen neuen Herrn habe. Und das macht es ganz spannend, wenn mein Herr der ist, der hier hing und der auferstanden ist, der sündlos gelebt hat, der Sünde und Tod besiegt hat, wenn das mein Herr wird, der, der sein Leben gelassen hat für alle Menschen, dann ändert das mein Verhältnis zu allen Menschen. Es ändert auch mein Verhältnis zu mir, weil ich plötzlich merke, ich bin ja einer von denen gewesen, für die er sterben musste. Manchmal sagt man so, naja, ist doch nicht so schlimm, wenn es um Sünde geht. Wir bagatellisieren das dann ganz gerne mal. Naja, da drückt Gott schon mal ein Auge zu. Ich glaube, Sünde ist unheimlich schlimm. Sonst hätte es kein Kreuz gebraucht. Ich sage das nicht, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um Verständnis dafür zu bringen, wie ernst es eigentlich ist mit Jesus. Es hätte sonst kein Kreuz gebraucht. Vielleicht ist das dein Thema heute Morgen, zu sagen, ich muss endlich umkehren. Ich muss umdenken, meine Sinne erneuern lassen, wenn ich das mit Jesus wirklich ernst meine. Und manchmal ist das dran bei uns, auch nachdem wir schon 20 Jahre Christen sind, dass wir merken, eigentlich, ich bin 20 Jahre getauft, aber davon ist in meinem Leben immer noch ziemlich wenig zu sehen, dass Jesus jetzt mein Herr ist. Und ich möchte dir Mut machen, Jesus hört nicht auf, mit uns zu arbeiten und uns zu erneuern und zu erfrischen. Und ich finde, eine der schönsten Erfahrungen ist die, wenn Menschen schon lange Christen sind und plötzlich fangen sie an, wie Christen zu leben. Ich habe äh, hab einen Menschen vor Augen, der ist schon über 60. Und ich dachte mir immer, oh Mann, der ist schon so lange mit Jesus unterwegs und du siehst davon so wenig. Sein ganzer Charakter schreit, Welt, Welt, Welt. Die Art, wie er mit Menschen umgeht. Und dann dürfte ich erleben, wie dieser Mensch geistlich erfrischt worden ist. Und da ist wirklich eine Umkehr in seinem Kopf passiert. Natürlich nicht in allen Bereichen, ne? das ist ja bei mir auch nicht so, oder bei, bei jedem von uns nicht. Aber dieser Moment, wo ein Mensch sagt, ich bin lange mit Jesus unterwegs, Jahrzehnte, und ich bin noch neu dazu bereit, umzukehren, da liegt, glaube ich, ein großer Segen drauf. Also wenn du dir denkst, naja, das ist ja jetzt echt das Thema für die, die neu in der Gemeinde sind. Da muss ich jetzt nicht aufpassen dann würde ich sagen, das stimmt nicht. Das ist ein Thema für uns alle. Egal, ob du heute das erste Mal da bist oder ob auf deinem Taufschein irgendeine Zahl aus den 60ern steht. Der Bibeltext sagt, da ging es ihnen durchs Herz. Ich finde das eine tolle Formulierung, die Luther hier in der Übersetzung gewählt hat. Es ging ihnen durchs Herz. Also Petrus hält diese lange Predigt. Sie sind dabei geblieben. Es war eindeutig ein vollmächtiges Reden. Um, und es ging ihnen durchs Herz. Und ich glaube, dass wir es oft so körperlich schon spüren, jetzt ist es dran, mit Jesus unterwegs zu sein. Wir würden heute vielleicht eher vom Bauchgefühl reden. Ja, der ein oder andere kennt das, dir wird eine Arbeitsstelle angeboten, du hast ein Bauchgefühl, das passt. Oder du willst dich für ein Studium bewerben, und du spürst das irgendwie, das ist richtig. Und ich glaube, dass wir das mit Jesus auch erleben dass wir das so innerlich schon spüren können, wenn er uns berührt hat, dass das fast schon körperlich was mit uns macht. Es zieht sich in uns zusammen, ist wie ein Kribbeln beim ersten Verliebtsein. Das Herz pocht ein bisschen schneller, weil du merkst, jetzt ist es dran, mich zu entscheiden für Jesus. Jetzt ist es dran, ihm wirklich zu vertrauen. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du das spürst, dann folge diesem Gefühl. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir hier erleben dürfen, das haben damals immerhin 3000 Menschen so erlebt. Aber es ist völlig egal, ob du einer bist oder ob du in einem Raum bist, wo Hunderte drin sind. Wenn du spürst, jetzt ist es dran, mit dem Herrn durchzustarten, ihm zu vertrauen, mit ihm zu leben, dann möchte ich dir Mut machen, Das ist dieser heute Moment, von dem ich vorhin gesprochen habe, das ist der beste Zeitpunkt, um zu sagen, ich schiebe es jetzt nicht mehr auf vielleicht sind auch welche da, die sind in der Gemeinde aufgewachsen hier, also so typische Freikirchenkinder. Vielleicht bist du so einer, deine Eltern waren schon Christen, vielleicht sogar deine Großeltern. Bei mir ist einer in der Gemeinde, der hat mir von so vielen Generationen erzählt, die schon vor ihm Baptisten waren, dass ich dachte, der kann eigentlich nur von Onken selbst abstammen. Und bei diesen Kids, das ist übrigens egal, ob die Kids 10 sind oder 40, ne? bei diesen Kids merke ich so, die haben oft einen ganz schweren Weg, dahin zu gehen, zu sagen, ich mache das wirklich für mich persönlich fest, dass ich nicht hier bin, weil meine Eltern hier sind, sondern dass ich selber glauben möchte, dass ich selber mit Jesus leben möchte. Und deswegen kommen die immer her und erzählen mir so, ja, ich kann mich noch nicht taufen lassen, ich habe mich noch nicht so richtig bekehrt. Dann bohr ich so ein bisschen nach, was ist denn los? Ja, ich wusste ja gar nicht, ich hatte noch nie was mit einer Prostituierten. Ich weiß gar nicht, wovon ich umkehren soll. Und die hören dann irgendwelche Storys von ehemaligen Drogenabhängigen, die zum Glauben kommen. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du so ein Gemeindekind bist, und es gibt auch Gemeindekinder, die in Gemeinden sitzen, die sind deutlich ü20. Wenn du da spürst, dass Jesus dich anspricht, dann ist es dran, ihm zu folgen. Du musst nicht jeden, also auf dem Teenie-Event würde ich jetzt sagen, aber das mache ich nicht, weil ich bin in der Gemeinde, du musst nicht jeden Scheiß miterlebt haben. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe das jetzt nur aus dem Teenie-Event zitiert. Du musst nicht jeden Krempel in deinem Leben miterlebt haben, damit du dich für Jesus entscheiden kannst. Das ist doch toll, wenn du eine behütete Kindheit hattest. Das ist doch genial, oder? Und trotzdem spürst du vielleicht, dass es dir warm ums Herz wird, dass es sich durch deinen Bauch zieht, dass es anfängt zu pochen und zu kribbeln und es ist dran, mit Jesus zu leben. Heute Morgen ist es dran. Morgen auch, ne? Aber wir reden ja jetzt heute. Ich weiß ja nicht, wo ihr morgen seid. Vielleicht in der Schule oder in der Arbeit. Ist mir eigentlich egal, ne? Euch nicht. Aber heute ist es dran. Und manchmal spüren wir das richtig. Und das ist schön. Das darf auch schön sein. Und das ist ein bisschen aufregend sich für Jesus zu entscheiden. Ich kann mich erinnern, als ich mich für Jesus entschieden habe, ich bin ja ein gw Kind, also ich habe mich auf dem Holy Date für Jesus entschieden, 2002. Ähm, damals war ich noch jung, 2002, da war ich ein Teenie und saß da drin und der Pastor hat erzählt und ich dachte, hey, wenn so ein Versager mit Jesus leben kann, dann kann ich das auch. Was er so von sich erzählt hat, das war für mich total ermutigend, zu merken, da vorne steht jetzt nicht der Superchrist, und ich habe dann an diesem Tag, bin ich aufgestanden, als es so die Möglichkeit gab, jeder, der jetzt mit Jesus leben will, kann aufstehen und für sich beten lassen. Bin ich aufgestanden und ich war total aufgeregt. Aber ich habe gespürt, jetzt ist es dran. Und ich habe es nicht bereut. Aber es hat was mit Aufregung zu tun, manchmal auch mit einer Überwindung. Und Petrus macht ja weiter und sagt, nicht nur kehrt um, sondern lasst euch auch taufen. Es wird plötzlich öffentlich das ist für mich einer der schönsten Charaktere der Taufe, die Veröffentlichung des Christwerdens. Taufe ist wie Hochzeit. Naja, du kannst als Paar zusammenleben und dich lieben und dir treu sein und keiner kriegt es mit. Wenn du aber heiratest, dann weiß das der Standesbeamte, dann wissen das die Festgäste. In der Regel wird sich bei einem der Namen ändern oder man kriegt einen komplizierten Doppelnamen. Irgendwie wird das veröffentlicht. In der Hochzeit. Es ist eine Form der Öffentlichmachung. Und alle wissen plötzlich, der ist nicht mehr zu haben. Es kann eine deprimierende Botschaft sein für andere Frauen oder Männer, die da ein Auge drauf geworfen hatten und innerlich gedacht haben, hoffentlich geht schief. Ich hätte da gerne noch mal einen Zugriff rechts auf, auf diesen jungen Herrn oder diese fesche Dame. Und die Hochzeit veröffentlicht, dass du nicht mehr zu haben bist. Und bei der Taufe ist es genauso. Sie veröffentlicht, dass du zu Jesus gehörst und zwar gegenüber der sichtbaren Welt, gegenüber den Menschen, aber auch gegenüber der unsichtbaren Welt. Das ist ein Signal an Teufel und Dämonen, auf den haben wir kein Zugriffsrecht mehr. Der ist jetzt vergeben an Jesus. Wenn du dich fragst, warum sollte das für mich ein Thema sein? Ich bin ja schon so lange mit Jesus unterwegs. Ich glaube Ich darum sollte es ein Thema sein, weil du öffentlich ein Statement setzt, gegenüber allen Menschen, die halt gerade zufällig anwesend sind oder die du eingeladen hast. Also lad alle Menschen ein, die du kennst, wenn du getauft wirst, deine ganze Facebook-Liste, wenn du über 30 bist, oder halt alle deine Instagram-Follower, wenn du jünger bist. Und mach klar, ich bin jetzt mit Jesus unterwegs. Ich bin nicht mehr zu haben für die ganzen anderen Religionen und Weltanschauungen. Und genauso kannst du signalisieren gegenüber der unsichtbaren Welt, sorry Leute, ihr Lieben, kannst du ja mit den Dämonen mal ihnen sagen, ihr Lieben, ihr müsst jetzt echt bei den anderen probieren, weil ich bin jetzt gerettet. Und das ist an diesem Tag passiert. Die haben ja keinen Taufkurs gemacht. Als Baptisten versuchen wir immer, Taufe auch in so ein System zu pressen. Du musst erst einen Kurs machen, du musst ein bisschen was verstanden haben, die Geschichte der Gemeinde gelesen und so Sachen. Das interessiert ja niemanden. Ne? Also trefft euch gerne und redet über die Geschichte der Gemeinde, aber niemanden, der zu Christus kommt, interessiert das erstmal. Sondern das Wichtige für ihn ist doch, dass er den nächsten Schritt gehen kann. Und der ist die Taufe. Und wir machen das manchmal so kompliziert. Irgendwann habe ich mal diese Tages... Bei uns war Taufkurs immer ein Tag. Und das haben viele nicht geschafft, den ganzen Tag frei zu haben. Also früher war das unvorstellbar. Aber die Menschen haben heute so einen vollen Terminplan, dass ich gesagt habe, ich treffe mich einfach mit jedem Teufling einzeln. Zu der Zeit, wo er Zeit hat, und äh, redet mit ihm über Taufe. Zwei, drei, vier Stunden. Sonntagabend, Dienstagabend, Samstagmorgen, Mittwochnachmittag. Dafür bin ich ja Pastor, um die ganze Zeit Zeit zu haben. Für die Leute. Das geht natürlich nur, ihr müsst gucken, dass der Benny nicht zu so viele Termine hat. Das ist jetzt mein, äh, mein Wunsch an die Gemeindeleitung. Weil sonst hat er keine Zeit für sowas. Das ist schon wichtig. Ne? Wenn der Pastor zugeballert ist mit Terminen, die er wahrnehmen soll, Manche Gemeinden machen das. Ne? Der Pastor muss jede Woche Bibelstunde, jede Woche Jugend, jede Woche Seniorenstunde, jede Woche alle Mitglieder der Gemeinde anrufen oder besuchen. Und er hat dann keine Chance, dafür Zeit zu haben. Und deswegen fand ich es cool, in und so, ich konnte ja machen, was ich will, als Pastor. Und das war eine große Freisetzung für mich. Also das ist jetzt so ein Tipp, wie könnt ihr gut mit Benny umgehen. Aber darum soll es heute Morgen nicht gehen, sondern zu spüren, was ist der nächste Step und wenn du merkst, hey, mit Jesus ist das eigentlich klar für dich, dann geht es darum, in der Taufe das öffentlich zu machen. Und das kann heute auch was sein, zu sagen, ich komme hier nach vorne und ich lasse mich dafür segnen und ich will jetzt nicht mehr davon ablassen, diesen Entschluss auch durchzuziehen. So, jetzt komme ich langsam zum Ende. Ihr wollt ja heute noch eine Mitgliederversammlung machen. Heiliger Geist, da muss ich jetzt noch kurz drüber reden. Wenn wir in den neuen Bund mit Christus hineinkommen, dann kriegen wir eine Versiegelung, nämlich dass Christus in der Vollmacht seines Geistes in uns lebt. Manchmal haben wir das nie erfahren. Es hat manchmal etwas einfach mit der theologischen Tradition zu tun, in der wir aufgewachsen sind. Aber ich möchte dir heute Mut machen zu sagen, ich will das erleben, dass der Heilige Geist in meinem Leben ist. Und der Geist Gottes, der uns antreibt, der macht uns als Kinder Gottes erkennbar. Es gibt einige Sachen, die Christsein aus meiner Sicht nicht, ähm, die, die nicht Christsein sind. Christsein ist nicht langweilig. Sehe ich nicht so. Weil die Dynamis, die, das ist ne, griechisch, die Kraft des Geistes ist der Antrieb meines Lebens. Christsein sollte nicht langweilig sein. Christsein ist auch nicht farblos. Da, wo ich Christus bekenne, da erlebe ich immer zwei Sachen. Zustimmung und Ablehnung. Das gehört dazu. Karl Barth hat gesagt, Karl Barth war einer der wenigen brillanten Theologen des 20. Jahrhunderts, und er hat gesagt, die Predigt, wenn sie Wort Gottes verkündigt, kann nur zwei Reaktionen hervorrufen. Glaube oder Unglaube. Aber was sie nicht hervorrufen soll, ist ein Unentschieden sein. Deswegen, glaube ich, wenn der Geist Gottes unser Antrieb ist, dann erleben wir ein spannendes Leben. Wir erleben es, dass wir plötzlich in Situationen mit Menschen über Jesus reden, die wir nie gedacht hätten. Ich möchte dazu noch kurz was über mich erzählen. Hobbymäßig schreibe ich für ein Heavy-Metal-Magazin und bin da auch in der Szene seit vielen Jahren sehr aktiv dabei. Also im Alltag ziehe ich immer so Band-T-Shirts an, meine Kutte mit den Aufnähern. Und ich bin dann auf den Festivals und das Schöne ist, dass ganz viele Menschen mittlerweile zu mir kommen und sagen, hey Johnny, du bist doch Pastor. Ich habe da mal eine Frage. Und dann trinkt man halt ein Bier oder zwei und fängt an, darüber zu fachsimpeln. Und ich habe in diesen Konzerten die meisten Gespräche mit Menschen über den Glauben. Mittlerweile. Ich habe es noch nicht erlebt, dass sich dort jemand bekehrt hat. Aber ich sehne mich danach. Und ich möchte offen sein, dass da, wo der Geist Gottes mich hinführt, ich dort auch mit Menschen ins Gespräch kommen werde. Und das ist meistens in den Bereichen, für die ich auch Leidenschaft habe. Und ich habe Leidenschaft für Heavy Metal, ich habe Leidenschaft für meine Kinder, ich habe Leidenschaft für Star Wars, ich habe Leidenschaft für die Elf vom Niederrhein, die Gladbacher Borussia. Und das sind Chancen. Ja, richtige Mannschaft, ne? Das sind Chancen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Da, wo unser Herz brennt. Das heißt, wenn dein Herz... Leider nur für Bibel und Gemeinde brennt, wird es irgendwann eng. Du wirst merken, dass du mit den Menschen gar nicht ins Gespräch kommst. Und ich glaube, dass der Geist Gottes uns in die Welt hineintreibt, damit wir ein Herz haben für die Menschen. Weil wir ein gemeinsames Thema haben. Ja, und also für die ganzen Älteren von euch diskutiert über Schlager. Gebt das zu, dass ihr das auch hört, obwohl ihr in der Gemeinde seid. Das ist doch cool. Also ich mag's nicht, aber ihr mögt's. Oder wenn ihr als Teenies auf einer Party seid und eure Spotify-Playlist anschmeißt, dann kommt darüber ins Gespräch. Was macht das mit euch, dass Justin Bieber in der Hillsong-Kirche ist in New York? Ich finde das irgendwie ganz cool. Ist ein schräger Vogel. Find ich. Finde Mittlerweile muss ich zugeben, er kann schon singen. Aber es ist ein toller Gesprächseinstieg. Darüber. Man kann auch zu ihm tanzen, aber dazu später. Also ein andermal. Nicht heute. Ich finde das gut, dass ihr lacht, ne? Das heißt, ihr habt was verstanden, das mit Jesus Spaß macht im Leben. Ich möchte jetzt gerne zum Schluss kommen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Kommt schon mal nach vorne. Aber ich bin noch nicht fertig. Benni hat das angekündigt, Benni und ich werden gleich hier vorne stehen. Und vielleicht merkst du, dich hat was angerührt, da ist was dran in deinem Leben, eine Entscheidung zu treffen. Das kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Vielleicht endlich zu diesem Schlagerding zu stehen. Mach das, ich meine das ist wirklich ernst, das ist jetzt kein Spaß. Da wo unser Herz brennt, da kommen wir mit Menschen in Kontakt. Was auch immer dich berührt, trau dich darüber mit Menschen zu reden und auch über das, was dich noch berührt, wie zum Beispiel Jesus. Vielleicht ist es dran, endlich auf die Botschaft zu reagieren und zu sagen, ich will Kind Gottes sein. Ich will das vielleicht auch wieder sein, neu für mich annehmen dürfen, dass ich einfach so geliebt bin, wie ich bin. Vielleicht heißt es endlich, diesen Richtungswechsel zu vollführen und zu sagen, ich muss umdenken bei bestimmten Themen in meinem Leben. Oder du merkst, es ist dran, den Schritt mit der Taufe zu gehen, das zu veröffentlichen, dass du mit Jesus unterwegs bist. Was immer es ist, du kannst auch deine eigenen Themen mit dabei haben, die ich heute gar nicht angesprochen habe. Ich möchte dir Mut machen, ganz bewusst nach vorne zu gehen, zum Kreuz, vor Jesus. Wir werden mit dir beten, wir werden dir zuhören, was deine Themen sind. Aber es vor Jesus festzumachen und zu sagen, ich möchte gerne, dass sich etwas in meinem Leben tut, weil Jesus mein Herr ist. Und ich glaube, dass er wirkt und dass es Macht hat, wenn wir etwas vor Jesus bekennen. Amen.